0: como escuchar, siempre digo que escuchar las canciones de, de allá de afuera tienen como otro sonido ya no y, y otro significado. Y me parece como importante resaltar que, bueno, es una iniciativa de generar puntos de encuentro. De verdad, ha ido un montón de conciertos de desorden. Fue mi primer concierto cuando tenía 12 años en un pueblo que se llama Cagua, que seguro que ni lo recuerdas. Y, y lo dices para no, para no hacerme quedar mal. Pero el hecho es que... Eh, Ningún discurso es neutral, ¿no? no es igual escuchar una canción de Race Against the Machine que Justin Bieber. ¿no? Sabemos que ningún discurso eh, está libre de ideología y además recoge el espíritu de una época. ¿no? Cuando yo coreaba, ojalá que los políticos fueran paralíticos, cuando tenía 12 años, en los 90, el político que estaba mandando era Carlos Andrés y yo deseara que fuera paralítico y que las políticas neoliberales también se paralizaran. ¿no? y la privatización, etc. ¿no? Capaz no con un nivel de conciencia como el que tengo ahora, pero lo que quiero resaltar es que eh, las canciones reflejan una época ¿no? y un espíritu ¿no? de rebeldía evidentemente ustedes son como digamos, una referencia del movimiento punk, rock y sky en Venezuela y cantaban también ese descontento ¿no? y me parece como pertinente dejar claro eso ¿no? que, que, los que los discursos recogen el espíritu de una época y que también cambian, ¿no? Cambian las épocas y los discursos. Y me parece válido totalmente, bueno, como abrir espacios de encuentro, de debate, de diálogo. Yo te veo ahí haciendo esa pregunta de, bueno, ¿quién, eh, ¿quién es chavista acá? Y me recuerdo cuando estaba en la universidad que también hacía la misma pregunta, pero todos levantaban la mano diciendo, yo estoy en contra del chavismo. Y el único que estaba a favor del chavismo era yo, en, en, dando la clase ¿no? en una universidad pública. Y, y me parece importante porque al final terminamos todos tomando café y Coca-Cola en el cafetín y compartiendo y debatiendo. ¿no? Yo creo que precisamente de eso se trata, ¿no? de, de abrir espacio para el debate y asumir que esta frase como mirar el espejo de lejos es como un eufemismo porque siempre estás de un lado del espejo, ¿no? aunque no, no, no lo quieras asumir o no lo queramos asumir. Pues.
1: Eh, Horacio. Dígame. Sí, Horacio ¿sabes? a mí me parece interesante y positivo el, el esfuerzo por buscar siempre puntos de encuentro eh, pero me parece a la vez que linealizar los discursos puede ser un poco peligroso yo he sido muy crítica de una frase que en un tiempo se hizo, se trató de popularizar en Venezuela a través de los medios de difusión Y es que en Venezuela perdón, en Venezuela tenemos todos, no sé, claro, ¿sí? Eh? Y siempre… Gracias. Me puse a analizar, pero ¿por qué han tratado de posicionar eso? En Venezuela todos, ¿está sacando alguien de aquí? Eh, porque al final eh, también eso acompañó un discurso de que el presidente Chávez había creado la lucha de clases. Si no existía lucha de clases en Venezuela… Y Chávez, entonces, empezó a inventar esa categoría. Y, entonces, uno se pregunta, ¿por qué en el aula de clase eh, donde está Joswan, después del debate político, se pueden reunir y tomar un café? Porque todos pertenecen a la misma clase social. Porque, al final, hay una situación tangible y concreta que hay desigualdad, como en toda sociedad de clases, y la desigualdad, que es tangible, que no es un hecho imaginario, Se da porque hay un grupo que tiene mucho y otro grupo que tiene poco. Entonces, es un hecho concreto de que no somos iguales. Entre los que tenemos menos, probablemente podemos debatir la forma de cómo conducir un cambio, una transformación y podemos tener opiniones distintas. Pero no vamos a llegar a un acuerdo con los que tienen mucho a costa de que nosotros tengamos poco. Entonces, linearizar el discurso de que todos absolutamente todo, que yo me puedo sentar con cisneros en una mesa y llegar a un acuerdo, es falso. Y alguien dirá, bueno, pero no son cuatro millones de cisneros que hay en Venezuela, pero con un cisnero que controla una corporación de medios, se puede lograr bastante para que cuatro millones de personas durante un periodo de tiempo crean lo que cree, lo que quiere transmitir cisneros. Entonces, hay una lucha de clases, independientemente de, la, de las críticas que le tengamos o no al gobierno de turno, que particularmente yo creo que yo soy más crítica del gobierno que muchos opositores. Y tengo, además, soy objeto de persecución política en el Estado donde vivo, el Estado Bolívar, donde hay un gobernador que es absolutamente de derecha y tiene vínculos con las transnacionales. Pero eso no me va a hacer que yo defienda los intereses del capital transnacional ni del capital nacional. Entonces, ahí no vamos a tener nunca un punto de encuentro. Y no hay que ver la diferencia como algo negativo. Eso es lo que nos hace crecer. Y cierro con esto. Intolerancia. También esa palabra me parece muy de moda, pero muy vacía. Porque, ¿sabes qué es ¿Qué es realmente valiente en Venezuela? Ser eh, un artista y participar en un acto público de la revolución. Porque hay casos pero en abundancia, en que han sido agredidos verbal y físicamente. Mientras que yo no conozco un caso de un artista de derecha que haya sido agredido, por el contrario, la gente sigue escuchando su música, las canta, etcétera, aquí te aplaudimos, tenemos posiciones ideológicas distintas y nos divertimos, no así. Entonces, hay que reflexionar que no es cierto que todos estemos radicalizados irracionalmente, Puede que haya una conciencia colectiva y una irracionalidad colectiva y que eso a veces se mezcle, pero linealizar el discurso de que hay un bando radical que cree en el chavismo y hay un bando radical que es antichavista, en mi opinión, no es cierto. Y en consecuencia, hasta que no cambiemos eso, no vamos a lograr que nos acerquemos. Entonces, creo que, bueno, sin embargo, eh, es importante y, y valoro mucho que estés aquí porque eso permite el debate y hay espacios donde... Nada más yo entrar y tengo que estar pendiente de no ser agredida. Pero eso no pasa en el Chapín.
2: Vale. Este, cuando comencé la, la, la conversación, aseguré que cualquier respuesta iba a ser dada como un músico, no como un político, porque no, no manejo el discurso político. No sé hablar como político. No lo sé. Ni quiero. ¿Ah? Este, Lucha de clases... Son, o sea, utilizas como una nomenclatura marxista para, para exponer tus tu puntos de vista, cosa que me parece súper válido, me gusta, pero no sé responderte igual. pues Hablas de una linealización, linealidad, perdón, de, de, del discurso. Bueno, si es lineal, es mi discurso, no tengo otro. Es así. No, no voy a, a cambiarlo porque tú me lo pidas en ese sentido, pues, sino que así lo he construido durante décadas. Eh, sí hay radicalismo de lado y lado, yo he sido víctima del radicalismo de lado y lado. Eh, voy a dar dos ejemplos. En una oportunidad había una, una, unos encuentros antichavistas en la Plaza Altamira de Caracas, año 2001, 2002, por ahí. Y un montón de militares se pronunciaban a favor de tumbar a Chávez. No sé si alguien aquí recuerda esa, ese momento. Y empezaron a llamar a artistas. Y ahí fueron, sobre todo, actores y actrices de telenovela Así lo recuerdo yo. Y de pronto, pum, empezaron a aparecer músicos en esa... en esa euforia complicada que había ahí. Y nos llamaron a nosotros vengan, participen, eh, súmense sumen a esta fiesta democrática en la cual vamos a tumbar a Chávez. Este, nosotros consideramos que ese no era un espacio para nosotros, por mil razones, pero entre otras porque no estábamos de acuerdo. De ahí partía todo. Ni la forma ni el fondo nos gustaba. Y dijimos, recuerdo que lo respondí con un correo electrónico, escrito por mí, por estas manos, y les dije... Lo que ustedes crean, está bien para ustedes. Yo no voy a ir allá a combatirles con un arma. Sean libres de pensar como quieran pensar. Nosotros, aunque agradecemos la invitación porque fue hecha de manera eufórica, la rechazamos. Al día siguiente, no existían las redes sociales, o al menos no como las concebimos hoy en día, este, recibimos un correo extremadamente duro, en el cual se nos tildaba de comunistas, se nos tildaba de de apátridas y ese montón de descalificativos que muchas veces hemos oído y nos aseguraban que nuestros discos eran quemados en plaza pública era la Inquisición los libros a la hoguera bueno, los discos a la hoguera eso es radical okay. bueno este, hoy en día existen las redes sociales y... También del, del bando chavista hemos recibido por redes sociales críticas muy duras, muy duras, muy duras, muy duras. Hay un programa de televisión que se llama Surda Conducta. Este, de los cuales Mango, uno de los conductores, es mi, es mi pana, yo lo conozco de los tiempos de la UCB, mucho tiempo antes. En Zurda Conducta nos han señalado, y han sido muy duros, muy duros con nosotros. Este, nos han... Sobre todo a un, a un compañero de mi banda, quien es abiertamente en dicha y que es mi hermano, y lo amo y lo amaré para siempre, porque es mi hermano. Él fue señalado de fascista, creo que hasta la palabra nazi, dijeron, ¿no? Este, entonces, bueno, digamos que sin entrar en detalle, porque todo tiene sus su porqué en la vida, lo sabemos, ¿no? Pero digamos que, que lo radical si sí, uh, sí se ha ocupado, los radicales de mando y si sí se han ocupado de señalarnos pues. Creo que afortunadamente hemos logrado sobrevivir a, los, a las tormentas. Y creo que si ha sido así es sobre todo porque seguimos teniendo un, un nicho de aceptación en, en la gente, en el público. Con todo respeto a, a, a tu posición y, y además porque sé que estás respetando la mía, No sé si me llamaste de artista de derecha, ¿lo hiciste? Ah, no. ok, ok. Eh, pero bueno, si lo hubieses hecho igual, te, te hubiese dado un beso, no, no, no importa. Eh, lo que sé, o lo que mejor sé hacer, es hacer música. Creo que es lo mejor que hago. Y bueno, si tengo 29 años en esto, creo que me queda todavía un, un rato más. Muchas gracias.
3: ¿Qué tal Horacio? Hermano. placer. Ayer caminábamos hacia el hotel y hablábamos, nos veníamos, conversábamos sobre la situación que se estaba presentando, un debate interesante de, 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 del arte. Yo quiero felicitarte por el mensaje que has venido a traer,
2: Gracias.
3: porque si bien es cierto, eh, hablaste claramente de que hay posiciones y nos respetamos. Nadie te ha irrespetado y eso me parece positivo porque ayer conversando con un grupo de compañeros se hablaba sobre por qué se trae Horacio Blanco a un evento de izquierda. Yo le decía, pero es que es importante que nos escuchemos. Yo parto de la idea que tú dices, yo reconozco un ra radicalismo atroz de parte y parte. El que no quiera reconocerlo, respetaré su posición, yo respeto la mía. Ahorita acabas de preguntar quiénes eran chavistas y creo que dos apenas alzamos la mano y se supone que era un evento de izquierda. <risa> Entonces, eh, son situaciones ¿no? que nos llevan a pensar eso. Yo quiero reivindicar a desorden público, lo decía Joshua en los años 90, mi generación creció escuchando desorden público, salimos a la escuela, a los liceos, a las universidades, escuchando Desorden Público, escuchando los políticos paralíticos, escuchando Valle de Bala, escuchando una serie de canciones que son eh, con mucho contenido social, con mucho contenido político. Y respeto tu posición, reconozco en Desorden Público, en Horacio, con Radio Pirata, que le hemos disfrutado muchísimo, venezolanos de izquierda, venezolanos de derecha, venezolanos del centro, porque entiendo que no hay ningún tipo de discriminación en tu arte, Y, y, y me preguntaba basada hacia los avances que se ha tenido en, en estos últimos tiempos, sobre todo en el aspecto musical. La Orquesta Sinfónica de Venezuela ha sido una bandera nacional en la parte del arte de la música. Quisiera un comentario al respecto y el apoyo que se le está dando y vuelvo y, y quiero reivindicar la misión que ha venido a cumplir aquí te felicito por la posición, no te hemos visto en ese grupo de artistas que has salido o no, has mantenido una posición siempre, por lo menos Horacio Blanco. Y, y, y hablo de eso, y ayer te decía, este, va a ser increíble no decirle a mi sobrina que estoy caminando con su ídolo en las calles de Jales, porque en Caracas no hemos podido caminar juntos.
2: Este, sí hay muchas, muchas cosas buenas que, que han estado ocurriendo con el, con el arte en Venezuela. Y bueno, mi, mi territorio es el musical, es donde mejor me muevo, es donde más conozco gente y si hay algo en Venezuela que merece un aplauso y respeto de todos en Venezuela y más allá de nuestra frontera, son los esfuerzos que está haciendo el Sistema de Orquestas. El Sistema de Orquestas, no sé si están familiarizados o no, pero es una iniciativa eh, gubernamental, cultural, a través de la cual se incentiva el estudio de De, de música académica, en, sobre todo en generaciones jóvenes de, 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 de niños. Pues. La, la idea, el gran objetivo, es capturar, en el buen sentido de la palabra, pescar a los, a los niños que tengan alguna eh, iniciativa o alguna inclinación artística a que desde pequeñitos tomen un instrumento en la mano y se familiaricen con él y dentro de una, un método bastante lúdico y divertido, los, los niños pues, se involucren en, en, en la música. En primer lugar, ya lo dice un viejo adagio, este, aquel que agarra un instrumento musical nunca agarrará un arma. Si es así, pues, maravilloso, porque estamos trabajando a, a favor de lo que tanto queremos, que es una sociedad menos violenta, y además de eso, eh, eh, trabajar para una orquesta sinfónica in, implica, obvio, implica aprender a trabajar en equipo. ¿no? que también es algo súper valioso para que los niños se crezcan con, con una sensibilidad por, por el, el trabajo de, de, de comunidad. Eh, he tenido, eh, hace poco, voy a contar una anécdota para ir más allá de, de, del marco teórico de lo que es la, eh, la, la, el sistema de orquestas. Estuvimos en San Pedro del Río, que es una ciudad muy bonita, un pueblo muy bonito que está en el estado Táchira, un pueblo que mantiene muy bien conservado toda la, la arquitectura colonial, está también conservado que, bueno, se duda, es un lugar muy bonito, y estábamos grabando un video y se nos acercan unos niñitos, siempre los niñitos son curiosos, ¿no? se acercan y preguntan y te ven, y qué sorpresa, eran unos niños, ninguno tenía, llegaba a 10 años de edad, uno tenía como 7 y otro como 9, unos niños, niñitos, y los dos niños eran del sistema de orquestas, entonces empezamos a hablar con ellos, como de colegas pues, somos colegas, somos músicos. Y el chamo de siete años me, nos decía, yo, yo soy violinista. ¿Y desde cuándo, desde cuándo eres violinista? Le preguntábamos nosotros, ah, hace como tres años. O sea, desde que casi primero aprendió a tocar violín que hablar, algo así, ¿no? Eso es algo maravilloso. Y el chamo yo le decía, ¿y, y dónde estudias tu instrumento? En, el, en, el, en la sala de, de... No, no, yo estudio un instrumento en mi casa. A mí me dan el violín para que me lo lleve a mi casa. Eso es maravilloso. O sea, no es solamente te enseñan sino toma. Es tuyo, claro, es tuyo, es del, es del sistema de orquesta, el instrumento, pero te lo puedes llevar, puedes hacer uso de él. O sea, no puedes ir, salir a venderlo, pues eso no lo puedes hacer. Pero sí puedes usarlo y, y, te, y obviamente enseñan a los niños a cuidar el instrumento, etc. Eso es suficiente, eso, eso, esa vivencia que yo tuve de un niño de nueve años o de siete años, diciéndome que desde que tenía cuatro, tiene un violín en la mano, es suficiente como para, saber irse en ovaciones por por una iniciativa tan maravillosa. Y, bueno, he estado también, he sido invitado un par de veces al, al, a la sede del sistema de orquestas en El Paraíso, en, en Caracas, y ahí me invitaron una vez a dar un, una conferencia y también me invitaron una vez a ser jurado para la conformación de, del núcleo de rock de la, de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Y en ambos casos, entrar en ese espacio es realmente entrar en un mundo elevado, porque en cada rincón está la gente con sus instrumentos musicales, instrumentos de primera línea, pues, me, me refiero a instrumentos de muy buena calidad, no es que los chamos tienen que agarrar un instrumento que se les parte por la mitad o que, está, o que no puede afinar porque las clavijas están dañadas, no, 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 instrumentos en muy buen estado, muchos de ellos traídos de Europa, por cierto, y yo creo que esa es, es, esa es una de las brechas Que, que ha abierto el sistema político actual a favor de una mejor sociedad. Mi, mi respeto y mi aplauso por eso.
4: Bueno, Horacio, muchas gracias por tu, por tu presentación. Um, yo también creo que, que lo más importante de eso en sí es ese mensaje, digamos, que, que tratemos de, de entendernos siempre y de, de dialogar, pero yo también comparto mucho la, la visión de Yasmin que hay ciertos límites digamos de, de un diálogo de entenderse mutuamente um, y al principio de tu, de tu ponencia um, surgió la, la, la pregunta tú misma la, la tenías ahí en el, en el, en el diapositivo um, ¿desde cuándo existe esa división en el pueblo venezolano? y tú misma la respondiste de cierta manera diciendo que tú vas a dar un discurso a partir de la época de Chávez, entonces ahí creo que es donde hay que fijarse de cierta manera, porque la época de Chávez existe por algo, porque también antes de Chávez y hasta hoy en día hay una división en el pueblo que hoy en día se marca de otra manera que antes de Chávez, si hablamos de, de la época durante la, la, los gobiernos de Carlos Ángel Pérez, de Caldera, etcétera, o también desde un principio de Pablo Betancourt, eh, tenemos una, una división muy fuerte de clases, de clases y de razas, porque muchas veces esas dos cosas se mezclan. Lamentablemente, eh, muchas veces son los negros, los indígenas, que son la clase y el rato bajo, y los blancos, los mestizos, que se autodeterminan también como hijos de españoles, Son la clase rica, la clase alta, la clase gobernante en sí. Entonces, yo creo que es de ahí que surge esa división, que en ese momento, hasta la llegada de Chávez, hasta las primeras elecciones de Chávez, simplemente no fue tan visible, no tan tangible, porque hasta en, la, en los mapas de, de ciudades como Caracas, la clase baja no existía. Los barrios, aunque yo los veo desde mi ventana, En el mapa no existían, o muchas veces no existían porque llegaron los, los bulldozers y, y tumbaron las casas en la noche o durante el día. Um, entonces creo que hoy en día eso es tan tangible porque se, enf se enfrentan realmente dos proyectos políticos que durante la época, por lo menos los años 80, 90, no se enfrentaban porque daban medianamente igual si sacan a Carlos Andrés Pérez, por corrupto y se monta caldera, um, es exactamente lo mismo, digamos, no existía esa división política dentro de la misma política. Hoy en día sí existen diferentes planos, diferentes proyectos que representan diferentes vías políticas y de, de toda una sociedad. Yo creo que el mismo Capriles lo dijo ahorita en, 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 los mesa, en las mesas de del diálogo por la paz. que solo puede haber diálogo hasta un cierto punto, porque el problema fuera, según Capriles, que muchos venezolanos todavía no, no, no habían entendido que el proyecto de gobierno, que el proyecto económico de gobierno no funciona. O sea, la misma oposición venezolana asume que ellos tienen un proyecto diferente económicamente de la sociedad. ¿no? Um, yo creo que… La, la división se expresa por ahí y también en cuanto a términos de, de absolutos de votos, por ejemplo, eh, podemos ver también todo lo contrario. Yo diría que hoy en día, hasta ahí, aunque haya posiciones diversas, oponentes, eh, hay hasta una mayor inclusión en la sociedad venezolana, eh, refiriéndose a, a la participación de la población venezolana. Si nos fijamos, creo que en, en, en votos absolutos, eh, en el 98, cuando Chávez llegó al poder, eh, creo que apenas acaban, alcanzaban los. llegaron a 7 a millones y algo, todos los votos incluidos, eh, de todos los diferentes candidatos presidenciales. Hoy en día tenemos eso para un solo bando. O sea, en las últimas elecciones, para los dos bandos, llegaron a más de 7 millones, o sea, duplicamos la participación electoral, llegamos al el 80% de participación electoral, cosa que nunca se había logrado. O sea, aunque tengamos una división de opiniones, vías, proyectos diferentes, al mismo tiempo también tenemos una inclusión brutal, una inclusión muy, muy significativa de participación del pueblo venezolano en esos dos proyectos, que creo que es una cosa bastante positiva. Um, eso lo quería como, como, como comentar un poquito, y también tengo una pregunta um, que va un poquito a, a, a lo que dijo Dios Juan también: que cada canción tiene como su momento histórico en el cual surge. Por ejemplo, con, con, con políticos, eh, políticos paralíticos, tú dijiste que escribiste esa canción cuando tenías 14 años, um, y aquí um, sucede un, un fenómeno, digamos. Que, que en las marchas fascistas de los neonazis utilizan últimamente canciones de izquierda que pueden utilizar también para, para su propaganda, digamos, ¿sí? pero borrando completamente el, el ámbito en el cual surgió esa canción. Entonces yo te quisiera preguntar si hoy en día en una marcha de los estudiantes, Eh, de la oposición o también de chavismo ponen políticos paralíticos que sientes que crees si es adecuado inadecuado lo rechazas cuando lo rechazas o no
2: este, a lo largo de, de mi conferencia concert um, ubiqué en contexto las canciones, pues, era parte de, de mi intención. ¿no? Y, por ejemplo, para mí es muy obvio que en Venezuela ha habido, a lo largo de toda nuestra historia como, como nación, un arraigadísimo y profundísimo tema con, con la discriminación racial. Quizás de ahí el porqué de una canción llamada El racismo es una enfermedad, cuyo título es tan elocuente que no hace falta ningún comentario adicional. Eh, pero yendo al, al, al asunto del, del, de la utilización de la música por los bandos de poder Es cierto que la oposición tiene una visión opuesta a, a la del chavismo Bueno, es obvio, ¿no? si no nos fuera en oposición Y este, es muy cierto que algunas de las canciones que ustedes escucharon hoy con mi voz y mi guitarra y otras más de mi autoría son utilizadas por ambos bandos. Es verdad. Eh, una vez que comp uno compone una canción y la grabas o la muestras en público, de algún modo ya deja de ser tuya. Eso es verdad. Eh, pudiéramos aquí cantar una canción de Rubén Blades, por ejemplo. Y él no está presente, digamos, ¿no? Y, y aquí digamos que hay una mayoría de personas afines al, al movimiento de izquierda. Pero esa misma canción la, la cantarían en un centro de gente afiliada con posiciones encontradas a esta y la cantarían igual. Incluso, de, creo que de ahí uno de los grandes valores del, del arte y de la poesía es su poder polisemántico. O sea, a veces una, una metáfora puede tener distintas lecturas ni hablar del cine, por ejemplo, ¿Qué, ¿qué más polisemático que el cine? Y el arte en general tiene esa peculiaridad. Yo no, no me siento en la posición de decirle a, un, a una persona, ¡Ey, mi canción tú no la cantas! Yo no podría hacer eso. Primero porque no quiero. No, no sé si es una cuestión de... A ver, voy, voy, a, voy a ir un paso hacia adentro en mi, en, en mi reflexión de, de, del ser compositor. Gabriel García Márquez, en una oportunidad le preguntaron, maestro, ¿y usted por qué escribe? Y la pregunta a Gabriel García Márquez, preguntarle por, por qué escribe. Y la respuesta de él, además de ser demasiado hermosa, es algo que creo que muchos, muchas personas que estamos vinculadas al mundo de la creación artística la compartimos. Gabriel García Márquez respondió: Yo escribo para que me quieran. Y es que eso es lo que queremos los artistas, que nos quieran, es la verdad. Lo que
0: hicimos nosotros y fue refugiado político porque lo perseguía la derecha en Colombia, o sea no todo el mundo lo
2: quería a Gabriel García Márquez. Claro, pero pero él lo que quería con su arte era que lo quisieran, pues. Claro. Pero, y,
0: eh, Como, vuelvo y repito, los discursos no son neutros. Entonces, ahí lo lo quisieron un grupo y otro grupo no lo quiso. ¿no? La, la derecha colombiana lo persiguió para matarlo. Seguramente. Y Venezuela lo refugió, fue refugiado en Venezuela, Gabriel García Márquez.
2: Ok. Y fue refugiado durante la época de los, de los gobiernos de derecha, por cierto. Este, y entonces, bueno, con esa, con, con esa cita que traigo, pues va mi respuesta. O sea, si, si mi música trasciende y gusta, pues que así sea, que salga y huele.